0: gracias al Señor por todo lo que hace nos permite hacer gracias a Él por tantas y tantas cosas que, que hace y seguirá haciendo en nuestras vidas venimos a estudiar, empezamos a estudiar este salmo el salmo 23 eh, y habíamos dicho que el salmo 23 comienza con esa frase el Señor es mi pastor nada me faltará que teníamos que tener la confianza de que si estamos en el Señor, ¿qué nos falta? Y la respuesta es no. La verdad es que nos falta absolutamente nada. Que a veces no tenemos eso claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que en lugar de eso estamos llenos de dudas y de temores. Pero si el Señor, el dueño de todo, tiene el control, ¿por qué estar en esa actitud? ¿Por qué siempre estar pensando que algo nos falta para poder ser felices cuando lo tenemos a Él? ¿Y por qué no buscar en él todo lo que, ver todas las bendiciones que él tiene? Que es la cosa más increíble que Básicamente nos estaba animando el texto que hay que superar todo ese temor a las necesidades, a las escasez, la escasez en manos de él, buen pastor. Que él tiene el control de cada una de esas cosas. Nunca faltará lo que necesitamos. Él siempre, eso podemos decir, nada me de faltará. Nos vamos a ir al versículo número 2. Estamos en el en Salmo 23, versículo número 2. Hoy estaremos viendo en lugares de delicados pastos y a descansar junto a algo de reposo en paz. Y a medida que vamos avanzando, ustedes lo esperamos que lo estén memorizando. Allá en sus casas, ustedes están memorizando el Salmo, pero más que memorizándolo, entendiendo cada cosa. que dice. Ya, ya usted el primer versículo lo puede decir sin problema conmigo, es decir, que hogar mi un pastor nada me falta. Ahora vamos a estar trabajando el segundo, en lugares de delicados pastos, me hará descansar con tu agua de reposo, de pastoreo. Vamos a orar para comenzar, para que el Señor nos guíe en sus planes y en sus propósitos en esta noche. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque es solo tu vida no es que tu Señor. Es quien hace que yo... Pedimos que abres en la vida de cada uno de mis hermanos conforme a tu gracia infinita conforme a, a tu poderoso corazón. Señor. Te rogamos Dios que perdón, primeramente también por nuestros pensamientos palabras, las opciones que no te han glorificado, viendo que quites todo lo que impida que podamos hablar con claridad y también todo lo que estorbe que podamos recibir tu palabra en esta noche. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto y a entender, Señor, que tú tienes un plan con con cada una de las cosas que nos enseñamos y que nosotros podemos poner en práctica. Por eso ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra y tengo misericordia para todos y cada una de las personas que nos están escuchando y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorear otra traducción dice, en lugares, en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas, me conduce. Y otros dicen, en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. Todas muy parecidas, junto a aguas de reposo, en lugar de dedicado, me pastorea dice el texto. Ah, la vida cristiana comprende dos elementos, un elemento de contemplación y un elemento de actividad, y acá los dos están. ¿De acuerdo? La vida cristiana tiene dos elementos. Uno de uno es todo contemplativo, de quietud, de... ¿Ok? Y otro que es de moverse, de actividad, de hacer cosas. ¿Ok? Algo así como, uno es como la oración, ¿no? una pues cosa donde estoy ahí con el Señor contemplándolo, pero otro es de, de moverme, de hacer cosas para él, estar haciendo cosas con el otro. Ahora, cuando el texto nos dice, en lugares de delicados pastos, eh, me hará descansar con todas las de reposo me pastoreará. Hay muchas eh, muchas eh, mucha información respecto a, a cómo eh, los pastores de esa época alimentaban a sus ovejas. Es algo muy interesante. Y obviamente cabe mencionar algunas de esas cosas, porque son realmente importantísimas para entender el texto. Cuando dice en lugares de dedicados pastores me hará descansar. Estamos hablando de una de las cosas que un pastor tenía que hacer eh, normalmente con sus ovejas. El pastor tiene que proporcionar a, a, a sus ovejas el descanso que necesitan. Eso es absolutamente. Y ellos lo hacían. Por eso cuando dice lugares dedicados pastos, me, eh, me hará descansar, habla de que los conduce a descansar. Una de las escenas que más nos habla de, esa, de eso, literalmente. Es una escena que está en Lucas eh, 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en la casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se, dándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te, no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo sola y haciendo todo. Qué horrible, ¿no? Respondiendo pues Jesús, le dijo, Marta, Marta, apanada y curvada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y estaba hablando de esa parte de contemplación con Dios. Y este texto habla de eso. Habla del pastor que nos lleva a un lugar donde podemos contemplarlo a él. Ese es el asunto. El lugar del equilibrio se llaman muchas partes. Un lugar donde la persona que se está moviendo todo el tiempo dice, pero llegó el tiempo de reposar, de calmarme, de estar quieta. Ese es el asunto. Muchos sepulcros de las catacumbas de Roma, de Roma, donde se sepultaban, donde y murieron miles de cristianos que vivieron entre esos huecos a veces al principio escapándose del imperio que los perseguía y después porque no quisieron aliarse con lo que estaba afuera. Las tumbas de ellos tienen una frase siempre. Dice, en, en Cristo, en paz. ¡Guau! Wow. Significa que cuando tuvieron a Cristo, tenían al pastor que les daba paz. Cristo es pastor en la vida y en la muerte. Él los condujo y les dio reposo. Así es como funciona. Así es como como la, la Biblia lo, lo quiere mostrar. Cuando él dice que junto a aguas de reposo eh, me hará descansar, hay que recordar que la región donde se escribe esto está llena de desierto. Los usted dice, uy, qué cantidad de árboles y de cosas. No, pero los pastores, para poder ayudar a, a, a sus ovejas, tuvieron que limpiar el terreno, quitar las piedras, quitar un montón de vainas para que ellas pudieran llegar allá y tener delicados pastos. Un delicado pasto es un pasto que es alto. Es un pasto alto donde las ovejas no tienen que ha sido limpiado, que ya le quitaron todas las piedras, donde no se puedan tropezar. Es más, un pasto donde usted, la oveja se puede literalmente. Chata". Es ese es el paso. Un pasto donde usted descansa, Uy, la Uy. Esta traducción en el hebreo dice, me hace recostar. El Señor me hace recostar. Uy. Qué chévere. Qué bonito que llegara a llegar a ese punto. Por eso dice lugares de delicados pastos, que se refiere también a la Biblia, pastos verdes, verdes, listos para consumir. ¿Ok? Y wow, dice, me hará descansar. Me hará literalmente que usted pueda dormir en paz. De eso se trata. Uy, Dios. ahora, el Espíritu del, del Señor, y ese es el razón. ¿Quién nos va a llevar hasta allá? El Señor. ¿Cómo? a través de su espíritu. El salmista quiere mostrarnos que eh, ese que nos lleva a los lugares de dedicados pastos, ¿quién es el que está haciendo la acción? El Señor mismo. ¿Quién es el que nos lleva a esos lugares donde podemos descansar? El Señor mismo. Así es. ¿Quién es el que proyecta tranquilidad en la vida? El Señor mismo. Es más, hasta la simbología del Señor y el Espíritu Santo que trabaja con nosotros es no es un águila. No es un halcón, la es una paloma. No es, no es un huracán, es un soplo, un soplo de Dios. Y el Señor nos conduce a delicados pastos, donde podemos descansar. Cuando nos dice nos conduce, significa que el Señor no nos obliga, no nos empuja, nos guía hacia eso. Eso es. wow eso es increíble. Ahora, otra cosa. Eso quiere decir que el Señor tiene unos verdes y dedicados pastos, lugares que Él tiene listos. Para nosotros, en los cuales nosotros podemos alcanzar descanso. ¿Saben cuáles son los lugares? Los lugares de su perfecta voluntad. Son las cosas de Jesús capítulo 2, versículo 10. Las cosas que Dios preparó de antemano para que viviésemos semillas. Cuando las personas aprenden que hay que pisar en esos lugares, el descanso llega a sus almas, a sus corazones. Así es como funciona la zona. Por eso él dice, en lugares de dedicados pastos, me ¿no descansar. Junto ¿Eh? a aguas de reposo? Me ¿no? pastor eh? Aguas de reposo. Pero recuerden, ¿no? las ovejas son, toman bastante ágica. Voy a desgustar todo eso. ¿no? Pero el lugar donde estaban normalmente es desártico. Ustedes miran allá en lugares, todos raízes, todas las zonas bastante rocosas, muy desértica y el pastor le tocaba caminar bastante para allá, llevarlas a donde estaba. Y ese es el amor de, del Señor. No deja que a sus orejas les falte nada, los conduce a los arroyos, a las fuentes tranquilas, a las aguas de, de reposo, donde pueden tomar agüita tranquilamente, aguas quietas, donde pueden beber sin tener. Sí, pues por eso el Señor dice, nada me faltará. Si yo estoy con el Señor, nada me va a faltar. Y eso incluye ese alimento que le está prometiendo en estos versículos que nosotros estamos viendo acá. Eh, normalmente, el pastor no alimenta directamente a las ovejas Solamente lo conduce a los lugares donde puede alimentarse. Dios a veces lo hace muchas veces con nosotros. Él no le bota la comida y dice, ¡ay, tome, ahí está! No, él le dice, mira, aquí está el trabajo, aquí están las herramientas, hazlo. Pero hay épocas del año en que el pastor de hojitas en los animalitos, a finales de otoño, cuando los prados están secos, y en invierno, cuando están cubiertos de nieve, o sea, cuando hay escasez En ese momento, el pastor tiene que proporcionarle comida al rebaño, porque de otro modo, moriría. sabe qué hace el pastor? empieza a irse por los lugares en está la comida y la corte y se la trae eso son es muchas zonas montañosas, plantan y cultivan grandes bosques para que coger todas esas zonas y en los tiempos en los cuales ese tiempo donde eh, la comida escasea el pastor mismo viene y dice que así es como Dios hace con nosotros hay tiempos que nos dice ah, no, por ahí va a llegar tu comida a través de tu trabajo a través de tus cosas pero tal vez se dice el señor ¿no? Yo sé que no tienes nada yo sé que no tienes cosas como ¿No? así igual que un pastel literalmente tremendo no increíble pero así es como funciona eso me recuerda obviamente cuando vemos la escena de María y Marta, vemos a esa María sentada a los pies de Jesús y vemos a la ajetreada Marta, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra? Pues, cuando vivían en la misma casa. ¿no? Y habrá momentos en que tenemos que sentarnos a contemplar al Señor. Y hay momentos que tenemos que sentarnos a movernos a hacer las cosas de así. Porque Él ha prometido que junto a reposo me pastorear Uy. y cuando dice Me significa conducir a alguien con gentileza animarlo guiarlo con suavidad con gentileza Uy. y dice junto a aguas de reposo ¿a dónde lo va a llevar? a las aguas de reposo no a los torrentes que asustan y ponen en peligro la vida de las obras aguas tranquilas, muy tranquilas. Pero estamos en un mundo convulsionado que no tiene bastante tranquilo. Pero lo más triste es que ni siquiera el cristiano la tiene. ¿Cómo saber si usted no está experimentando ese descanso? Y ese pastoreo de así. Si no lo están viendo. No es que Dios no quiere hacerlo. quiere hacerlo, pero usted, ha, pero el asunto de si usted lo está viviendo en su vida. ¿Lo permite que sea así? Es pues algo más fácil de mirar. Son preguntas sencillas para saber si usted es verdad se descansa en el sueño. Que es lo que llamamos descansar en el sueño. La primera pregunta es, ¿duerme usted bien? ¿Sufre usted de insomnio? Sí. sí. ¿Le cuesta conciliar el sueño? Sí, sí. Usted trata de dormir, pero no le nada que le da. Se despierta varias veces en la noche con inquietud. Sí. sí. Wow. tremendo ¿no? tranquilo, solamente los que no pueden dormir bien en el mundo son solo el 50% de la población mundial, así que tranquilo impresionante ¿no? las personas hoy tienen dos extremos los que trabajan demasiado duermen poco y están cansadas todo el tiempo y cargan con su cansancio para todos ellos. lo arrastran wow y para tratar de calmar el cansancio las personas consumen al año 30 toneladas de aspirinas pastillas para dormir y tranquilizar es que para que el cansancio no les da y ahora toman vive 100 y red bull como se llama ese larguecito que ustedes lo saben es que no, 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 no. Y claro, si usted le dice a unas personas de esas, pero es que, oiga, pues no, no descanse, duerma. Yo, pero es que usted no entiende cómo trabajo yo. Usted no entiende mi modo de trabajo. Hay que ganar plata, si no trabajo no ganan Hay que hacerlo. Ahora, pues tengo unos datos impresionantes. ¿Sabe cuánto dormía Tomás Edison? Tomás son de la convicción. Al día. Dormía 15 minutos. ¿Cómo? Imagínense eso. Pero les tengo el otro extremo. Albert Einstein. ¿Sabes cuánto dormía al Einstein? Al día. 11 horas. ¿Sabe cuánto duerme la gente hoy? 5 a 6 horas. Y la gente está con la mente cansada, con el cuerpo cansado pero lo peor es que está con el alma. Así es como funciona. ¿Están escuchando, hermanos? Ok. Ahora, nosotros somos eh, criaturas eh, vivientes que necesitamos descansar. Dios nos hizo de esa manera. Es algo que muchas veces no comprendemos, algo que muchas veces no entendemos, pero Dios ha sido eso. El Señor quería que fuera de esa manera. Por eso el Señor dice, para hablar de reposo, de, 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 de pasto, ¿no? y es algo que debiéramos tener nosotros bien claro. Ahora, ¿cómo descansan los demás? Los animalitos, como los perros, y se echan a hablar. Los, los osos y duermen. Los gatos duermen ya poquito y duermen y duermen. Y pero están en una muy famosa que se llaman las marmotas. ¿Sabe cuánto? Por ejemplo, se le dice que te parece una marmota. ¿Sabes sabe cuánto es una marmota? 20 horas. ¿sí? No tengo amigos que son así, como No, no, no. Interesante, ¿no? Pero solo hay una criatura que, que es la excepción del descanso Son las nuditas, tienen poca inteligencia, son lentas. Son las ovejas la para que una más no sabe qué, tiene que, que Tiene que estar todo bien. tiene que estar súper tranquila, que no haya depredadores, que no sienta miedos, que no tenga hambre. Todo debe andar bien. Pero la oveja no sabe llegar a sus lugares de delicados pastos. No sabe cómo encontrar el alimento, necesita ayuda, necesita un pastor. Que las que descansen esos delicados pastos. Sin un pastor, las ovejas no pueden descansar. Por eso necesitamos el Señor. Y por eso dice acá, en los hogares de los pastos me a descansar. ¿Quién? Él me hará descansar. Él me llevará a Así es como funciona El Señor prepara todo, prepara los pastos. Él nos dirige así, ¿no? Y la tarea de la oveja, mirar el pastor. ¿Sabe cómo lo comprobamos con la Biblia? Isaías 26.3. Van allá en el versículo. Súper. Isaías 26.3 que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti la confía". Wow. Pero yo le pregunto en este momento de su vida, ¿tiene usted paz en su vida con las circunstancias de, que está viviendo? ¿A las circunstancias que están viviendo usted las ve hoy como lo más grave, lo más terrible, y le están haciendo la vida como le están amargando a la vida. ¿Qué es lo que usted está viendo de la vida? ¿Está pudiendo ver? Lo que realmente hay que mirar de la vida cristiana. Está queriendo ver cómo como debe ser. Ese es el punto. Nosotros vemos que vemos ¿no? alguien dijo, ¿usted, usted mira las olas, la, las olas que lo están hundiendo o usted ve al Salvador que camina sobre? ¿Usted ve sus pocas provisiones o usted ve al que más bien dice la mente tiene al que alimenta 5.000 ambientes de la vida? Se la pasa pensando en el que está en la cruz o en el que resucita. Cambia su manera de pensar. Cambia su programa. Descansa. La vida es muy ruidosa, muy fuerte y el Señor está ofreciendo ese descanso y dice que realmente es necesario. ¿no? Es el descanso de la vida. ¿Cuál es el mandamiento más largo de toda la vida? Hay mandamientos que son súper cortos, de dos palabras, no matarás, ya. ¿De qué habla el mandato largo de la vida? Hasta el de vida? Está en Éxodo 28. Vamos a Exo Éxodo 28. ¿Están ahí? Éxodo 28, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Increíble. Se gastó todo cantidad de palabras para eso que en el mandamiento que más se gastó. Dios nos conoce bastante. Y dijo que había que descansar. Pero ojo, no es un descanso de que, me voy a ir a una piscina. No, 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 está hablando de un descanso en él. Está hablando que hay que refrigerarse con él, que la única manera que una persona descansa su alma es cuando entiende que el refrigerio es con él. Así es. Así es como funciona. Es la manera que el muestra. Básicamente el Señor está diciendo, si la creación no sucumbió cuando repose, pues no sucumbirá cuando repose. Así de sencillo. O sé sea, que le dijo Charlos Escurrión con los artículos famosos a sus estudiantes un día. Dice sean las bestias de carga, necesitan que se les suelte a pasar de vez en cuando. No es que seamos bestias, ¿no? El mar mismo se detiene en el flujo y reflujo. La tierra guarda su reposo durante los meses de invierno. Y el hombre, aunque cuando es exaltado al rango de embajador de Dios, debe descansar o desmayar. Debe limpiar la mecha de su lámpara o mamá. Debe recuperar su vigor donde pero prematuramente. A lo la largo haremos más haciendo. ¿no? Por eso David dice, en lugares de delicados pastos, me hará de descansar. En pocas palabras, mi pastor me hace descansar. Jesús creó una pradera para nosotros y lo quiere ver así. Donde él arrancó como los pastores todas las cosas que eran obstáculos para que usted pueda estar descansando en él. Quitó todo lo, lo, el mugre, la suciedad, el pecado. Y puso gracia, puso misericordia. Así es. Y si hay algo que le alegra al Señor es que las personas descansemos. Y la primera pregunta que tiene que hacer si usted está descansando en el Señor que usted siente, me siento en los delicados padres. realmente yo reposo en el Señor pase lo que pase en este mundo tan difícil o no porque dice junto a aguas de reposo me pastorearán. dice la segunda parte y la otra cosa que ataca a la gente que es una cosa que es un símbolo de que no se puede que la vida es muy intranquila que no se puede dormir, el insomnio que ataca a tantas personas es otra cosa que es tremenda. Mismo. Y es nada menos y nada más que la ansiedad. Muchas personas viven ansiosas. ¿Qué pasa, hijita? Hay gente que le pregunta al pantalón qué pasa. Entonces no, no voy a poder con esa materia, qué voy a hacer. Eso es terrible. O, ya a veces nos enfrascamos en cosas que pff, no va a poder ser, esto se va a acabar, esto y si llueve y si no llueve y si no hago mal y si tal cosa y la gente tiene un montón de preocupaciones y si ronca no a es otra preocupación pero bueno el, el, el asunto es la gente está llena de preocupaciones porque no quiere dejar y sabe que usted tampoco la quiere llevar pero la no lleva la ansiedad divide la energía de las personas, las debilita. Porque, ¿sabe qué? La gente quiere todo ya y todo no sale. Y entonces entra esa duda y la gente está allí en eso. Y la ansiedad es costosa. Y cualquier esfuerzo que usted haga en ese sentido, no fracasará. La Biblia dice en Mateo 6.27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Los ¿No apanes nunca han hecho un día mejor ni han resuelto un problema, ni han curado una enfermedad. Mm. Así como funciona, pero bien dice el Señor, con a voz de reposo me pastorea. Y después va a decir, me guiará por sendos de justicia. Y está hablando que el, el Señor sabe a dónde llevarnos en los momentos más difíciles. Como dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa última agua de reposo de pastoreará, Es donde usted se refresca, se tranquiliza. Es el lugar donde usted dice, si descanso, ¿tú? Solo hay un lugar que es ese, ese es el Es la ayuda oportuna de Dios en ese momento difícil. No sé qué momento difícil está usted pasando en este momento. Seguro habrá uno o varios. Estamos en una pandemia, con un montón de cosas pasando alrededor. Un montón de cosas que se acumulan. La gente es una cosa dura. Pero ¿sabe qué? El Señor en medio de eso me pastorea, Me pastor ¿Qué significa eso? Me guía. Me lleva a aguas de reposo. Aguas que tranquilizan mi vida. Que me quitan las sequezas. Que me dan lo que necesito. Cualquiera que sea la circunstancia, el promete, voy a llenar eso que te hace falta. Déjeme decirlo de esta manera. Si usted tiene una necesidad al frente, suyo, ¿sabe quién se pone ahí al frente de suyo? Para frente a la necesidad, de suyo. Así es como pasa. Un ejemplo de eso está en Marcos 13.11. Los discípulos están preocupados y cuando nos pregunten cosas que vamos a hacer y cuando pasen cosas y nos digan cosas que vamos a hacer, el Señor dijo, tranquilos. Cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis en el Espíritu Santo. Tranquilo, yo voy a estar ahí. Y seguro usted está diciendo, ¿y ahora qué hago? Y hay que pensar en ese momento difícil y complicado que lo que el Señor dice, yo estoy al frente suyo, tranquilo. Yo estoy al frente suyo sea, que sea un día donde se esté moviendo, sea un día donde esté quieto. ¿Se acuerdan cómo fue el Señor con Israel, con Moisés, cuando les dio maná? Les dijo que les iba a dar maná a cada día. Que recogieran solo lo necesario para un día. Los que desobedecieron y recogieron para dos, encontraron que el segundo día el maná se haya podrido. Pero había un día que tenían que recoger para los dos y no se podría. En pocas palabras, Dios sabe cuándo usted necesita y le va a dar para ese día y que no tiene que hacer nada también, eso es lo que está diciendo el Señor Dios nos guía y nos dará lo que corresponde a su debido tiempo, su provisión es oportuna pero usted la puede disfrutar de en el presente por eso la vida nos dice así que deje de afanarse por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal basta cada día su propio mal tranquilo no se sé, preocupe por lo menos que no ha pasado. No. Malicia. Es que ahora ya entonces, calma. Calma. El Señor dice, tranquilo. Lo que sea, si pasa algo hoy, yo le voy a dar lo que necesita para vivir hoy y usted salir de esa vaina hoy. Si pasa algo mañana, yo le voy a dar lo que usted necesita para salir de eso mañana. O sea, voy a dar todo en el momento oportuno. ¿Está claro lo que usted diciendo? Por eso enfrente los problemas de hoy con la energía de hoy. No se en mañana, deje de mañana para mañana. Espere que Dios le dé la fuerza de mañana. Así es como funciona. Es la manera de hacerlo. Por eso si yo dice no se aparece por el día de mañana, porque el día de mañana va a su basta cada día. El ya suele que usted arroje todo eso esa carga, esas cosas que se vuelven en estos tiempos tan difíciles algo que las hay pero recuerden, en él lo tenemos todo y fuera de eso nos va a llevar y conducir a lugares donde a pesar de que el mundo se esté cayendo podamos descansar pero tiene que confiar en él, tiene que dar ese paso yo le pregunto ¿puede usted evitar la enfermedad si permanece despierto? Usted puede retardar la aflicción solo pensando al respecto. Se le ha retardado esa aflicción, se le ha quitado. Pensé tanto que hasta el fin se fue la aflicción, ¿sí? Pues solo que no. Así que la cosa más espiritual que podemos hacer es soltarle eso a Dios y decir, Señor, no Y espera. Así Dios quiere que lo hagamos. Dios nos guía eso. Esta es la forma de hacerlo. Es Señores, miren, hay algo que es claro con Dios. Dios nos va a dejar ver el escenario distante. Nos va a dejar ver qué va a pasar mañana. Nos gustaría, ¿no? dice, uy, sí, como que será? Y como, que vendrá? No, ni idea. Deje de buscarlo y deje de suponerlo. El Señor promete ser lámpara en nuestros pies cuatro, a través de su palabra. Pero él no ha puesto bolas de cristal para mirar el futuro. Y no tenemos que saber lo que ocurrirá mañana. Tenemos que aprender a confiar en Él mañana. Y pasado mañana. Y repasado re mañana. Tenemos que aprender a tener claro que saber, basta saber que mañana Él nos guiará. Y que si hay algo que se necesite, Él va a darnos lo que necesitamos para alcanzar misericordia y hallar, y hallar gracia para lo oportuno, socorro, como le dice Hebreos 4, 16. Pero yo quiero preguntarle, ¿estás bien con eso? Con las preocupaciones te ganan, te vencen, no ¿Qué está pasando con eso? Porque el cristiano, digo y vuelvo y repito, un cristiano estresado suena mal. No, aquí cómo está. No, aquí lleno de ansiedades y de. A ver, a ver, a ¿Por qué? No tienes un Dios con, te, con, te, con el que nada te falta y no tienes un Dios que si llega a pasar algo te dará lo de ese día lo que necesites. ¿No es ese el Dios que tenemos? Es un Dios que ha preparado cosas a pesar de lo difícil y que siempre ha llegado a tiempo. Entonces. ¿Dónde está el problema? Y la respuesta es sencilla, está en nuestro corazón. Un corazón que aunque dice ser creyente muchas veces, no le crea Señor, no, no, no puede descansar en él, quiere descansar en otras cosas. Por eso se compra las pastillas para dormir. Pero él ha prometido que él es la solución. Y hay que meterse hasta lograrlo. Hasta lucharlo y hasta que usted entienda y entendamos todo. Sí, por ahí es. Esa es la manera. Esa es la manera en que usted no quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Muchas personas son, están inquietas por lo que sigue pasando. La pandemia, protestas, muchas cosas. Están pasando al tiempo. ¿no? Todas suman. ¿Sabe qué? Si usted como creyente no aplica lo que estamos diciendo, las preocupaciones, las cargas, le van a no poder dormir. Va a empezar a sufrir de estas cosas y es que ya no está sufriendo. Pero saben que, hermanos, eso es una falta de confianza en lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Quiero preguntarle algo. La última, ¿cuál fue la última vez que Dios obró en su vida, que usted lo reconoce, ¿no? ¿O recuerda? Porque sigue dudando de Dios. Cuando la única persona que nunca nos ha fallado así. No se han dado cuenta que la persona más difícil a veces de confiar es en Dios? aunque es el único que nunca nos ha fallado, hay gente que a usted le ha fallado, le ha golpeado, le ha hecho cosas, usted dice, no importa, yo le tengo confianza a la persona. Pero el único que nunca nos ha fallado. Ahí estamos poniendo peros. ¿Será que sí? ¿Será que si sí lo hace? ¿Será que si sí es capaz? ¿Será que ya? ¿Qué madura? Hay que crecer. Por último, hablemos de las almas cansadas. ¿Tiene usted el alma cansada? Porque igual, obviamente, si usted no está descansando en los patos que ha preparado el Señor, si usted no siente reposo en su vida, entonces el alma está cansada. Y cuando el alma está cansada, entonces usted dice, Dios no le llena. No se cumple el versículo uno, no a un pastor, nada, se siente que le faltan cosas. No, es que si yo hubiera tenido, si yo hubiera tal cosa, si yo hubiera, ya, a ver, ya. ¿Tiene usted el alma cansada? Los síntomas de un alma cansada es que no quiere orar, no tiene leer la Biblia. Las cosas de Dios no sabe que son buenas, pero, ¡ah! Artera. eso es una canción. No tiene fuerza, se eh, siente que ¡ah! hace las cosas por hacerlas, hace las cosas por cumplir. ¡Wow! y Se está perdiendo de todo lo que el Señor ha preparado. Del reposo que hay, de los pastos delicados, de Dios dice, Quiero que aquí reposes en medio de una circunstancia difícil. Ahora lleguemos a la práctica de ¿eh? Estamos en el tercer pico de la pandemia. Nunca ha habido más muertos que en toda la pandemia. ¿Cuál? Los números suben, suben. La gente no le importa. Todo el mundo está por La gente no le importa. La gente solo piensa en sí misma. Solo piensa yo, 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 yo. En eso es lo que muchos están pensando hoy. ¿eh? Como les decía hace poco algunos alumnos, sabemos de cientos de creyentes que son enfermos de COVID va y contagian a otros, pero calladitos porque dicen, voy a perder el empleo. Cientos de jefes que le dicen a la gente, venga, sabiendo que tiene COVID. Sabiendo que, es, que el asunto no es tanto eso. Pues, usted no lo sintió chévere, pero si matas a esa a la gente no le importa. ¿Sabe qué? Eso hace parte del alma cansada. Ya las cosas, lo que Dios dice, ya no me importa. Me importa lo que yo quiero, mis descansos, mis cosas. Por eso es tan importante lo que dice acá. Decirle al Señor, yo quiero descansar en esos pastos. Básicamente es una oveja que se echa a dormir. Literalmente. ¿Sí saben que las ovejas duermen cuatro o seis horas? Duermen ellas allá seca pero sabe qué? el pastor tiene que estar ahí cuidando él guarda su sueño así es como funciona él las mete al o sea al lugar allá donde se almacena así como donde se almacenan las horas o sea, donde usted las, las mete allá en esa murallita el, el pastor se para en la puerta las hojas empiezan a echarse unas con otras miran para todos lados pero el pastor les dice tranquilas. Siempre les habla. A dormir. Y sabe que ella se despreocupa. Se despreocupa porque saben que si viene el lobo, el pastor tiene un mazo con unas cosas. El pastor tiene unas piedras. El pastor las va a aprender. Las va a cuidar. Que si alguien trata de saltarse el murito, él va a atacarlo. No va a permitirlo descansan así son en el lugar más duro más remoto así es como funciona lo mismo pasa con nosotros por eso la vida dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado eso era, hermanos de, de descansar en el sueño. ahora y por último se descansa final cuando dios trabajó seis días descansó uno de toda la obra que había hecho. Lo hizo como un ejemplo para el ser humano Cuando vamos a los mandamientos, y el Señor manda el séptimo día como día de descanso. En el caso de los judíos es sábado, en el caso de los creyentes es domingo, a menos que si usted sea de una familia judía. O sea, que, si no, es que yo realmente, mira, soy como tataranieto de Moisés, una no, vaina listo Entonces hay que tener una cita para él pero mientras usted diga yo soy de la casica de casique del chicha, entonces no desde el domingo el día de reposo se hizo para que usted reposara ojo en el señor esa es, es una cosa que la gente no no, to, no quiere entender la gente quiere que cree que reposar es hacer cosas que a mí me gusten y que me supuestamente me produzcan descanso, que no le producen descanso, como ver televisión, salir a jugar un partido, estar haciendo cosas divertidas, supuestamente, y lo que la gente no ha entendido es que eso no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué creen que los judíos se la pasan el sábado? Ese es de descanso. Ese día no mueven un dedo, no ellos no cocinan, no hacen nada, y, y están haciendo algo que Dios les dijo. ¿Sabe qué? Obviamente no lo hacen de una manera que no es tampoco la que el Señor les decía literalmente, pero ellos dicen, ese día hay que estar con Dios todo el día. Entonces se van al templo y todos los días hágale. Para estar con Él todos los días. Oran, todo el tiempo están orando a Él. Todo el tiempo están pensando en hacer algo con Él. Lo hacen de una manera muy legalista. Todo el día, a través de oraciones y de cosas. y uff, Cuidado, se sale. Y tampoco fue lo que pidió. Dios. Yo digo, sí, quiero un día. Quiero un día donde usted me piense. Tiene que pensarlo todos los días, pero quiero un día especial porque usted sé que Dios dice, yo les di a ustedes trabajos si que los ocupan seis días, quiero que un día me lo dediquen a mí. Y claro, una vez una persona dijo, pero voy a ver, si yo trabajo seis días y le dedico el séptimo el único que queda al Señor, ¿con qué me quedo yo? Y yo entiendo, y eso es lo que pasa con mucha gente. Todos están pensando, ¿y yo cómo voy ahí? O sea, ¿y a qué horas yo tengo mi día? Entonces yo les quiero contar y solamente para efectos de conocimiento que usted no se pertenece a usted mismo que pertenecemos al Señor, que somos siervos del Señor, esclavos de Cristo que, que ese día el Señor ha determinado que en lugar de estar trabajando afuera en el trabajo que seguramente Él nos dio nosotros estemos en comunión con Él Él quiere compartir con nosotros ese es el famoso día de reposo y el reposo del que habla la Biblia. Cuando alguien dice, ¿qué es que yo reposo el domingo? Listo, presencia. Entonces, la inquietud que ustedes tienen que plantearse, es, ¿de verdad están reposando con Dios? ¿Y el día que hay para reposar, ¿lo buscan? ¿Y lo usan para eso? Ahora, la, esa es la parte reflexiva que tenemos que tomar Pero hay una parte que es más importante. Dios nos está buscando, está queriendo darnos el descanso. Dios nos está queriendo pastorear todo el tiempo. Es su deseo, es su anhelo. Nos quiere que llevarnos, guiarnos, el pastorearnos sé necesita todo el tiempo quiere guiarnos, llevarnos. Déjense pastorear por él. ¿A dónde va a terminar? En los delicados pastores. ¿Cómo voy a terminar? Descansando, reposando. Eso es todo el asunto. ¿Y cómo va a hacer eso en la práctica del Señor? A través de lo que dejó para guiarnos, que se llama el Espíritu Santo. Toda la enseñanza de hoy se resume en, ¿quiere que se cumpla el versículo 2? Entonces, deje que su pastor lo guíe por medio de aquel que dejó para guiarnos, que es nosotros, el Espíritu Santo. Cuando usted se levante cada mañana y hable con Dios y el Señor a través del Espíritu, y le diga, quiero que hagas esto para mí hoy, quiero que... Ahí está su espacio. ahí está su reposo. Ahí está eso que el Señor está diciendo. Por lo tanto, usted tiene que tomar una decisión, ¿va a seguir escuchando su propia voz o va a, hacer el... o va a hacerle caso al Señor de... de esa voz del Espíritu Santo que lo lleva a casa? Y yo sí quiero decirles, hermanos, claramente que este salmo lo bonito que tienes que confronta a las personas y les dice tienes un Dios que, en el que no te falta tienes un Dios que es el dueño de todos los pastos y te los prepara para que puedan descansar, reposar es el que te va a quitar cuando llegue el momento de la necesidad, él va a darte en ese momento, ojo, no antes no es como en un banco, ay, o sea, llegó esto venga, no, 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 funciona así chévere, ¿no? que quieres quieren me gustaría que fuera así, ¿no? Faltó tal, venga, yo saco... No, así no funciona. Pues, él dice, cuando llegue el momento, yo te voy a dar lo que Una vaina que se llama punto sí, de Todo cristiano lo tiene. Es cuando usted... Viene una, viene dos, viene tres, viene cinco, ocho, y dice, ocho por cinco, cuarenta. Cuarenta por ochenta. El cristiano empieza a como... El cristiano empieza 85, 86 y de pronto se quiebra. ¿Y sabe que Eso pasa muchas veces. A veces los pendientes se quiebran. ¿Sabe que toca hacer? Ir al lugar donde el Señor dice. Ir a descansar. No hay otra manera. Ahora no pase. Pero lo ideal, que estamos en el Señor, en el Espíritu Santo, es que será más fácil de llevar, no es que sea súper fácil, pero va a ser mucho más sencillo y si ya se quebró tienes que ir a este lugar tienes que seguirlo a él y vas a ver como la marea como decimos nosotros, la marea no quiere decir que los problemas se vayan solo que la marea va se vuelve más fácil de llevar hasta lo que él promete hacer él dice, tranquilo, no voy a quitarle el problema, pero yo voy a estar al frente. Y lo que toque frentear hoy, yo lo voy a frentear aquí. Y mañana ¿qué va, no, no, no sé qué va a pasar mañana, pero tranquilo, que salga yo estaré. Ese es el punto. Cuando salgamos de acá, nos vamos a enfrentar a, a una noche donde usted tendrá que decir si duerme bien o no. Bueno, si va a dejar que todas sus angustias todos sus pensares, lo quebrante. Así si por fin le va a entregar eso al Señor. No, no quiero más. Yo quiero descansar. Ayuda. Y la parte, es la parte que nosotros tenemos que hacer, la contemplativa. Pero tiene que hacer la parte de la acción también. Y la parte de la que es créale. Créale. Dale, listo, que hay que hacer? Y empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es la parte donde ya yo me activo. Señor me dijo, hoy quisiera taco, listo, y arrancó. me expulsó, hoy yo quisiera yo arrancó. Se hacen las dos, listo, ya estás cumpliendo el versículo número dos. Vas a descansar y vas a tener reposo. En Entonces, muchachos, ánimo. Son tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles. Solo que por la misericordia del Señor para nosotros deberían ser unos tiempos que aunque sean complejos, mucho más fáciles que para los demás, porque tenemos un Dios que es que tenemos. Créanlo, es la manera de hacerlo. Es más, tenemos la obligación de contarle a otros que hay alguien que les puede dar reposo en medio de lo que está pasando. Así de fuerte tiene que ser. Por eso, se merece hoy dejo en sus manos esa decisión, esa es algo que solamente ustedes pueden, pueden hacer. Deje de estar pensando en las cosas, en las personas. Ah, mira, Señor, voy a pensar es en ti, que tú tienes las cosas, que tienes el control. y Que sin importar qué pase, estás al frente de cada circunstancia. Que eso nos ayuda a confiar en eso, hermanos, pero más importante que lo practiquemos. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por lo que nos has permitido hablar. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has ido con nosotros. Gracias por tus bendiciones que nunca paran. Ayúdanos, Señor, a entender que, que solo en ti está el descanso, que no importa por dónde lo agarremos, que hagamos donde queramos. Buscarlo solo hay una manera de descansar. Yendo al trono tuyo, Señor. Siempre llegarás de forma oportuna. Porque tu promesa es que estás ahí para cada cosa a entender esa verdad, a vivirlo. Entender que ese es el plan perfecto tuyo, Señor. Y entender que tú y solamente tú, Señor, es quien puede ofrecerle a, a una humanidad tan cargada, tan llena de conflictos, tan llena de cosas. Y ahora nosotros, tus hijos, el descanso que a veces tanto anhelamos y deseamos. Por eso hoy dejo en tus manos, Señor, este tiempo y tu que ores la vida de mis hermanos, que puedan llenarse de la confianza que necesitan, sabiendo que sin importar que esté pasando, Dios está controlando las circunstancias Y que podamos representarlo y reflejarlo a través de un descanso que querido, está en el corazón, que está también seguro, y poder dormir tranquilamente, sabiendo que, como las ovejas, tenemos cuidado por eso dejo en tus manos la vida de mis hermanos, sus necesidades, sabiendo que siempre has estado frente a de Señor. confiamos, y con nuestra boca, Señor, decimos, gracias por estar ahí. Ayúdanos a no, quitar la mirada, y enfocarnos en todo lo que se mueve alrededor, sino que sin importar qué esté pasando tú estás haciendo. Gracias te damos Señor, en el nombre yo... yeah. de Jesús. Amén.